Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à voir Au-delà du risque, le balado de l'Institut canadien des actuaires. Simon Dayotte, membre de l'équipe des communications CHSL de l'ICA. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. De temps à autre, dans le cadre de notre série Balado, on aime mettre en lumière des membres de l'ICA qui ont des expériences intéressantes de travail à l'extérieur du Canada. Dans certains cas, ils peuvent le faire sans avoir à quitter le pays. Aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir au balado Jean Cloutier, FCA, qui est vice-président des activités internationales de Fairfax Financial Holdings Limited, pour discuter de son parcours fort intéressant, je dois dire. Alors, merci beaucoup, Jean, d'être parmi nous aujourd'hui. Merci, Maude. Ça me fait plaisir d'avoir cet entretien avec toi aujourd'hui. Pour commencer, pourrais-tu nous partager un aperçu de ton rôle et des activités de Fairfax? Bien sûr. Donc, euh, je suis chez Fairfax Financial Holdings Limited depuis 1994. Donc, c'est une compagnie qui a été fondée en 1985. Le fondateur et chef de la direction est toujours en place, Monsieur Prem Watsa. Nous sommes une compagnie qui se transige sur la bourse ici à Toronto, donc une compagnie publique. La majorité de nos activités sont non-vie. On a une petite partie vie, mais la majorité, notre expertise est réellement dans le non-vie. Pour te donner peut-être une ordre de grandeur, nos primes brutes pour l'année 2022 étaient autour de 28 milliards de dollars américains. Et ce qui est peut-être plus intéressant, c'est que maintenant, on opère dans plus d'une cinquantaine de pays à travers le monde. Puis tu as été en mesure de faire beaucoup de travail à l'étranger tout en restant physiquement au Canada. Je suis curieuse de savoir comment est-ce que tu as pu y arriver? Oui, c'est par choix professionnel et par choix personnel d'avoir Toronto comme base. Ce que ça veut dire, c'est naturellement, je passe la majorité de mon temps en déplacement, donc une bonne partie de mon temps dans les avions. Je dis en moyenne, c'est probablement trois semaines sur quatre où je suis en voyage. Et naturellement, la, la, la COVID a un peu ralenti, mais depuis les activités ou mes activités ont repris presque à la normale. C'était et ça continue d'être important pour moi. Toronto est une bonne base. C'est assez facile de pouvoir se rendre dans la majorité de ces pays. C'est pas nécessairement le, le seul, et je sais que c'est pas le, le, le seul méthode, le seul moyen où on peut y arriver, mais pour moi, c'est toujours important de garder ma, ma base ici euh, à Toronto. Puis quelles sont certaines des diverses organisations, institutions, sociétés avec lesquelles tu as travaillé au fil des ans? Je pourrais peut-être commencer, je parlais plus d'une cinquantaine de pays. Donc, pour te donner une idée de nos activités, on a une assez forte présence en Asie, Singapour, la Thaïlande, l'Indonésie, Hong Kong. On est aussi présent surtout en Europe de l'Est avec la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, juste pour te nommer quelques pays, l'Amérique latine, Brésil, la Colombie, l'Argentine. On a une présence dans 14 pays du Moyen-Orient et nord de l'Afrique. Et aussi, maintenant, je commence et je passe de plus en plus de temps en Afrique et essayer de développer nos affaires en Afrique. Donc, ce que ça amène, et pour répondre plus spécifiquement à ta question, c'est ça, ça nous permet de faire beaucoup de rencontres. Et en général, il y a naturellement les régulateurs dans chacun des pays. Les assurances sont une activité qui est très réglementée. 
Donc, un des premiers points de contact sont les, les régulateurs dans chacun des pays. Ce qui n'est peut-être pas aussi évident, mais très important pour moi, c'est de rencontrer notre personnel dans les ambassades canadiennes qu'on a un peu partout. Je me fais toujours un devoir dans les premières visites d'établir contact avec nos ambassades et beaucoup de contact avec beaucoup de nos ambassadeurs. Ils apprécient toujours naturellement d'avoir des compagnies canadiennes qui viennent les visiter. Et aussi, la troisième, la troisième composante, c'est aussi au niveau actuariel, les différentes agences ou organisations, si je peux dire, et pour nous permettre de bien comprendre les activités actuarielles dans chacun des pays. Donc, c'est un peu les différentes organisations euh, avec lesquelles euh, je travaille. Euh, et euh, en bout de ligne, c'est ça, on travaille avec nos partenaires et c'est comme ça qu'on qu met en place les différentes compagnies qu'on a dans tous ces pays. Par curiosité, est-ce que tu préfères faire affaire avec certains pays plus que d'autres? En général, non. Je n'ai pas de favori. Ce ne serait pas très juste. Je sais qu'il y a sûrement <rire> beaucoup de gens qui écoutent euh, ce balado, alors je ne veux pas me faire d'amis. Donc, euh, non, en général, chacun des pays, euh, j'adore les différentes cultures et ça me permet de rencontrer beaucoup de gens et aussi nos propres équipes. Donc, euh, j'y trouve mon compte et j'apprends beaucoup dans chacun des pays que je visite. Donc, pour moi, c'est pas, il euh, n'y a, a pas d'endroit favori. Je peux dire qu'il y a peut-être des endroits qui sont plus difficiles au niveau des opérations. Okay. Euh, mais sinon, les gens avec qui je travaille et nos équipes euh, partout dans le monde, c'est toujours extraordinaire pour moi. En plus d'être un fellow de l'ICA, tu as également obtenu des titres professionnels de fellow dans d'autres pays. C'est quoi le processus et comment est-ce que tu as pu bénéficier de, de ces titres-là au cours de ta carrière? Oui, oui, non, c'est euh, intéressant. Il y a eu quelques pays, on peut nommer euh, Singapour, euh, la Thaïlande et l'Inde maintenant. Je suis officiellement membre de l'Institut euh, des actuaires en Inde. Félicitations! Euh, euh, oui, oui, non, je pense que ça en a surpris plusieurs, mais euh, donc c'est important, puis je peux en parler un, un peu, mais ce que je dis toujours, euh, Maude, c'est que je suis trop vieux pour écrire des examens. Cette période-là, pour moi, est finie. Donc, le premier critère, c'est que je n'écris plus d'examens. En général, dans la majorité des pays, le fait que je sois membre fellow de l'Institut canadien, c'est reconnu. Et euh, l'Institut canadien a une très haute réputation. Donc, en général, au point de vue académique, il n'y a pas trop de soucis. Donc, ce que je dois faire en général, c'est surtout pour certains, au niveau du professionnalisme et au niveau de l'éthique, certains standards qui sont peut-être plus locaux. En général, il y a certains cours ou certaines lectures que je dois faire. Mais en général, les gens reconnaissent le fait que je sois fellow de l'Institut canadien. Et donc, c'est surtout de, de connaître un peu les pratiques locales au niveau actuariel qui sont importantes, pas tant les techniques. Et en général, jusqu'à maintenant, ça nous a et ça m'a bien servi. Maintenant, la grosse question, comment les actuaires canadiens et la pratique actuarielle sont-ils perçus dans d'autres pays? Et comme tu dis, c'est euh, si je pourrais dire, c'est ça pourrait être même la question qui tue, mais on n'ira pas à ce niveau-là. <rire> euh, donc, l'Institut euh, canadien et je pourrais même dire, par extension, le bureau du surintendant qui réglemente l'assurance au Canada, l'Institut canadien est reconnu mondialement. Dans chacun des pays, je pense que dès que les gens savent que Fairfax est une entité canadienne, je suis membre et on a beaucoup d'actuaires ici qui sont membres de l'Institut canadien. 
tant au niveau des connaissances, au niveau de la discipline, au niveau de la rigueur. Je pense que l'Institut canadien est à l'avant-garde et aussi au niveau des pratiques et de la réglementation. Donc, beaucoup même, et j'encourage beaucoup d'organisations locales dans certains pays à entrer en contact avec l'Institut canadien pour établir certaines relations ou comprendre un peu mieux le, le fonctionnement ou comment l'Institut canadien gère la profession actuarielle au Canada. Donc, à, à ce niveau-là, je crois qu'on doit être fier de ce que les actuaires canadiens ont réussi à accomplir ici et, et de plus en plus à travers le monde et grâce, à, entre autres, à l'Institut canadien. Quel conseil aurais-tu pour les actuaires canadiens qui aimeraient avoir un peu plus de visibilité sur le plan international? Mais moi, j'ai eu la, la chance, Maud, de travailler euh, à, dans une organisation où on a un rayonnement international et ce qui m'a permis de visiter beaucoup de pays. Euh, au dernier compte, euh, j'en étais rendu à 53. Ce n'est pas le seul modèle. Et ce qu'on fait d'ailleurs pour beaucoup de nos étudiants et euh, en actuariat, c'est qu'on les encourage à faire des stages dans certaines de nos sociétés euh, dans différents pays. Donc, euh, le, le message que j'aurais pour ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent, c'est si vous avez la chance d'aller travailler à l'extérieur, je pense tant au point de vue professionnel qu'au point de vue personnel, c'est toujours une expérience unique et c'est gagnant-gagnant euh, parce que vous apportez beaucoup, mais vous allez être surpris comment euh, certaines de ces pratiques ou certains des gens, euh, certains des milieux que vous allez fréquenter vont vous apporter aussi. Donc, euh, monde à ce niveau-là, comme je passe une bonne partie de mon temps dans beaucoup de pays différents, j'encourage tout le monde à prendre cette opportunité si c'est possible. Naturellement, peut-être plus facile, plus jeune, mais c'est quand même une expérience et de mon point de vue, je pense que c'est gagnant-gagnant des deux côtés et je pense que c'est ce qu'il faudrait souligner ici. Un grand merci d'avoir partagé ton parcours, Jean, des expériences sur le plan international. Merci beaucoup, Maud, ça me fait grand plaisir. Encore une fois, chers auditoires, n'oubliez pas de nous écrire si vous avez des idées pour un prochain épisode ou si vous aimeriez contribuer à notre blog Voir au-delà du risque. Je vous invite à communiquer avec nous et nos coordonnées se trouvent dans la description de l'émission. Je m'appelle Maud Ayotte et je vous remercie d'avoir écouté Voir au-delà du risque. À la prochaine!